0: Podcast. Fala mais do futebol mundial. Estamos aqui para o terceiro episódio do Sacada Podcast. E como. Todo elenco tem aquele desfalque, um jogo sim, outro não. O nosso elenco não é diferente, né? tem só craques, mas infelizmente tem dois craques desfalcanos hoje. Hoje só tá eu e o Carlos aqui. E aí Carlos, beleza?
1: Beleza, João Vitor. E aí galera? Bom, infelizmente, como o João Vitor falou, todo elenco tem desfalques. E hoje, esses nossos jogadores foram poupados, já que final de semana tem um famoso evento Banho dos Campeões e eles são incontestáveis, não perdem um ano. Para quem não conhece o Banho dos Campeões, coloque no YouTube e escutem os áudios, né? E os nossos companheiros de equipe aqui não perdem um ano, então não tem como não... Sempre
0: estão lá, né? Juntinhos. Eles
1: essa. Sempre estão lá no Banho dos Campeões.
0: E, e, e é principalmente porque é antes da UEFA, né? É amanhã, é, é sábado ué. e domingo tem UEFA, então eles sempre vão lá para dar Todo aquela. Todo
1: ano antes da final. Tem que ter é, o banho dos campeões, e eles sempre
0: eles vão tem, lá. Eles sempre. E já que a gente tocou na assunto UEFA, Carlos, vamos já falar do nosso tema, que é o, a UEFA, né? A UEFA Champions League. A
1: UEFA Champions League. Hoje a gente, hoje não, né? A gente tá gravando na quinta-feira. Domingo a gente... aí a gente tem a grande final, expectativa enorme para PSG e Bayern de Munique, né João Vitor?
0: Isso mesmo. Vamos falar da expectativa da grande final, falar sobre a campanha das duas equipes até a final, fazer um, uma análise sobre a semi, falar sobre os jogadores que podem desequilibrar o confronto, dar aquela análise assim de roda de conversa, mas só entre eu e você, Carlos, né?
1: É, é o que tem, né? A gente vai ter que saber trabalhar dentro das limitações, do time né
0: infelizmente é... É, é por um motivo bom um motivo bom você não concorda
1: é. vamos fazer dar certo né
0: então bora bora então vamos, vamos começar a falar sobre a expectativa da grande final o que que você tem a falar Carlos que eu falo depois
1: bom bom eu tenho a falar que vai ser uma final de muitos gols né são equipes muito é ofensivas. Esperado, né? é equipes que é o esperado. Equipes que buscam sempre o gol. O Bay Munique mesmo fez 42 gols em 10 jogos, se eu não me engano. Quantos jogos teve de Champions League até agora? Você sabe, João Vitor?
0: Cara, eu vou ter teve que dar. Uma 10, vez 10 ou
1: 12? 10 ah, é. ou 12, se eu não me engano. Eu sei que o número de não, gols tá sendo. É Foram sig- 42 é sig- gols, jogos. Gols. Um,
0: é que é em 10 jogos. Uhum. O, o Bayer, ele, ele só fez 10, né? Ele, não, ele jogou só 10, porque dois jogos foram a volta das quartas. Foi das foi... oitavas, acho. Sim. Foi assim.
1: E foi jogos só, só de ida, né? Então, é. são ataques, são equipes muito ofensivas, ataques que funcionam, então eu, eu espero um grande jogo para esse jogo pra esse domingo.
0: Eu também espero, Cara, eu, quero, eu, quero, eu quero assistir esse jogo com muito amor, porque Cara, vai ser um jogaço. É o famoso rolo compressor alemão, né? Que a gente já conhece, hum, infelizmente. Contra a genialidade, né? Infelizmente. Contra, é, contra a genialidade do Paris Saint-Germain, contando com o Kylian Mbappé, Neymar, de Maria, Verratti, né? Pois
1: é. Hum, e aí, hum.
0: a gente, a gente vai, vai ver uma disputa entre uma máquina. Podemos chamar o Bayern, assim, eu acho, de uma máquina. Um monte de engrenagem trabalhando junto. Você você assistiu o jogo do Bayern, você vê vê, a semifinal do Bayern. Você vê o jogo contra o Barcelona. É uma engrenagem, parece que ninguém erra, tá ligado? Vão vão movendo junto e tal. Você você vê que, tipo... é, É um time... Um big time, assim. Bem treinado, né? Pois é. E se você pega...
1: Bom, e como você falou... É um time que, é coletivamente, é quase perfeito. A gente vê que muitas pessoas... Eu vi nos comentários da internet, principalmente... Muitas pessoas têm a mania de desmerecer a equipe vencedora. Por exemplo, como foi no jogo do Bayern de Munique... Que venceu de 8 a 2 o Barça. Teve muita gente mesmo, muita gente mesmo falando... Ah, é porque o Barcelona estava uma bosta. Não. Não é o Barcelona que estava uma bosta. O Bayern de Munique que não deixou o Barcelona jogar... Marcando ali a saída de bola, tendo a superioridade numérica. Se você vê a maioria dos gols, o Bayern de Munique força o erro do, do Barcelona, que tem aquela saída de toque de bola, então a saída. Então aquela marcação, a pressão que o Bayern de Munique faz no Barcelona, deu muito certo. E, e, e aí a gente tem que parar com essa mania de desmerecer, como foi o 5x0 do Flamengo no Grêmio do Jorge Jesus. Muita gente falou, ah, é porque o Grêmio é uma bosta. Não, o Grêmio não era uma bosta. O Flamengo que jogou muito Verdade. bem aquele jogo, como foi o Bay de Munique. E você via também naquele jogo, o Messi, o Messi pegava na bola, já tinha em torno dele ali quatro jogadores.
0: Ou seja, é, eu, não eu, deixaram eu...
1: o Messi jogar.
0: É, eu não vi o Messi entrar em campo direito nesse jogo. Eu, eu...
1: Foi muito bem marcado. Assim como eu, eu... Cebolinha, no jogo Flamengo e Grêmio.
0: Foi. Foi. E se se a gente parasse para analisar, você vê, tipo, do outro lado, tem um PSG que é mais... aquela habilidade, é o craque. Tipo, é um individual. É é mais assim, a junção de várias caras que são bons individualmente.
1: Pois é, enquanto o Bayern de Munique é um coletivo praticamente perfeito, que funciona com Alaba, Goretzka, Kimmich, Thiago Alcântara, Lewandowski, Gnabry, Miller, um um coletivo praticamente perfeito, eu acho o coletivo do PSG, para ser sincero com vocês, João Vitor, eu acho o, time, o coletivo do PSG muito fraco,
0: eu vou concordar isso com foi
1: você. nítido, isso foi nítido no jogo contra o Atalanta, enquanto o time do PSG não tinha nem de Maria, nem Mbappé em campo, ficou o Neymar tentando, e a gente via a dificuldade que o PSG tinha de criar, de sair da marcação do Atalanta, somente com o Neymar, então eu acho um coletivo muito fraco do PSG, com todo respeito a Marquinhos, a Thiago Silva, mas eu acho que tem peças ali que são muito limitadas, enquanto o Bayern de Munique não, o Bayern de Munique para mim é um time que joga o melhor futebol na minha opinião dos últimos cinco anos dos Também, últimos 5 anos
0: é, é igual eu você, cravo eu, isso eu, é o que eu falo, eu falo que é o seguinte é, que é o que eu falei antes, vai ser um jogo de um coletivo muito bonito, bom Contra a individualidade e a generalidade do outro lado, né? Sim. A gente, a gente vai ver duas equipes é, completamente opostas, com um futebol bom, mas assim, para frente, um futebol para frente.
1: Mas você é. concorda comigo que esse Bayern de Munique seja o melhor futebol, o futebol mais vistoso dos últimos cinco anos? Porque para mim, o último futebol vistoso e bonito que a gente teve foi o MSN, de 2014 2015, do Barcelona. É, Messi nem então mais Soares, você lembra?
0: Eu concordo com você.
1: Acho que nem o Real Madrid tinha um futebol tão bonito, é, tão vistoso. Nem eu mesmo eu o conc... Liverpool, atual campeão.
0: Eu, eu, eu concordo. Eu também acho, porque é o seguinte, você vê o Liverpool. O Liverpool tinha... Ele não tinha um futebol tão igual o do Bayern. Ele era pra frente. era a, Vamos com tudo. É aquele jeito. Sim. O do Bayern, você vê que é o, é o futebol assim. A gente vai pra frente, vai marcar... Mas se tiver que mudar o estilo de jogo, já vai mudar. E vão continuar com a perfeição nossa.
1: E é um coletivo muito bom, cara. Esse é um time que funciona de trás para frente muito bem. Tanto lá do goleiro até o atacante. O último é... atacante que eu o Você vê é... a trabalhada dos gols. Você vê o trabalho dos gols. Que é feito um trabalho coletivo. Um trabalho tático. Marcação, a pressão. Eu acho muito bom esse time do Bayern de Munique mesmo. Muito bom Cara,
0: e isso para mim... Muito eu bem acho treinado. Eu eu acho. É é, é como se fosse a Alemanha de 2014. É é o estilo. Se você pegar a Alemanha de 2014 e colocar no Bayern, vai quase se encaixar, né? Só que a Alemanha Alemanha tinha um um atacante bom na na ocasião de 2014, só que o o Bayern tem o Lewandowski, né? Que é é um baita de um desequilíbrio. Cara, eu fui ver... O, o cara veio da terceira divisão da Polônia, tá ligado? Quando ele surgiu e hoje ele é um dos maiores goleadores, né, tá ligado? Eu acho que esse e... o Lewandowski joga muito.
1: Joga muito e, e vem fazendo uma ótima dupla com o Gnabry, fazendo aí a maioria dos gols do Bayern de Munique, o Gnabry marcou duas vezes contra o Lyon, o Lewandowski vem. Então é uma dupla que tá dando muito, mas muito certo mesmo.
0: Aproveitando que você citou o Lyon, vamos falar das semifinais? Vamos, 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 vamos. começar Vamos começar pelo Bayern.
1: Bom, eu acho que a semifinal o Bayern de Munique e Lyon, o Lyon veio mais precavido. O Lyon, ele viu que se jogar, de, de tentar jogar de igual para igual contra esse Bayern de Munique, ele viu o que, é que acontece. Ele viu a experiência que o Tottenham teve no 7x2, a experiência que o Chelsea teve, a experiência que o Bayern Munique, que o Barcelona teve. Então, o Lyon tentou se inspirar em equipes que enfrentou o Bayern de Munique e perderam de menos, como foi o caso do Olympiacos lá na fase de grupos, que tomou, uhum. entre aspas, só três. Entre aspas, esse time é tão bom que você coloca só... Quando, ti, quando ele faz três gols, você coloca só. Então, o Lyon veio mais precavido. O Lyon teve uma, uma ou duas chances, três chances ali no, no início do jogo, mas é aquilo. O, eu acho que se o Lyon fizesse quatro, se fizesse cinco gols, eu acho que o Bayern de Munique tinha futebol para vencer aquele jogo. Tinha futebol para fazer sete.
0: Não, então, para f- falar para você... Si até pra você ver eu tenho um comparativo assim na volta do fukamato da Bundesliga o único time que bateu de frente com o poderosíssimo Bayern foi o Red Bull Leipzig que chegou na outra semifinal contra o PSG e ficou 0x0 0. você vê que era um estilo de jogo completamente diferente do Bayern no jogo, naquele jogo lá, se você voltar lá naquele jogo né o Bayern era pra frente pois mas é. o Red Bull Leipzig não quis jogar de, pra, de igual pra igual ele sabia o que, que ele tava enfrentando né
1: ele sabia. E essa tentativa de jogar de igual para igual que o Barcelona tentou. Você via que a maioria dos, dos gols do Bayern foi erro do Barcelona ali, que o Bayern forçava. O Bayern de Munique tinha uma marcação à saída de bola, se você prestar atenção. E o Barcelona tem aquele negócio, aquele trem de toque de bola, né? Sabe? Uh-huh. Aquele sei, negócio sei. De Eu sei muito não bem, sei porque
0: por causa do meu treinador ficar tentando fazer isso, até hoje é... não dá certo. Eu, eu queria ressaltar, gente. Esse? A gente tá gravando isso quinta-feira. É... Quinta-feira teve São Paulo e Bahia, tá? A gente empatou com Bahia por causa do meu treinador ficar querendo tocar a bola, né? Mas fazer o quê?
1: E esse toque de bola lá atrás ocasionou muitos erros. Quando não perdia na, quando quando não perdia a bola com a marcação, a pressão, o Barcelona dava um chutão. E acabava... Entregando, a bola, bola Entregando é, a bola
0: de qualquer, graça. Entregando a bola de graça, muito bem. De qualquer muito jeito bem. ele ia entregar a bola, né? Parecia. Entregar a, a bola. Mas um falo especificamente da, da semifinal do Bayern Lyon, que eu via, tipo, até no, no comecinho do jogo, a gente viu um Lyon, assim, pressionando o Bayern, né? No comecinho ali, com aquela bola do Depay, quase gol.
1: Depay.
0: É, aquela bola na trave. Você vê que é, tipo assim, o Lyon quis tentar jogar de igual para igual no começo conseguiu, só que depois que o Bayern conseguiu encaixar, ver uh, o jeito que o Bayern tava jogando, que o Lyon estava jogando, o Bayern foi para cima.
1: Eu não diria que tentou jogar de igual para igual. Eu diria que o Lyon soube aproveitar bem os espaços. O Bayern de Munique é um, é um grande time, um time muito vistoso, mas não é perfeito. A marcação da, é. da defesa do Bayern de Munique é uma linha muito alta, uma linha de marcação muito alta. O Afonso Davis mesmo é um lateral de ótimo, ótimo lateral, mas com essa linha de marcação muito alta ele deixa muitos espaços e o Lyon conseguiu achar esses espaços nos contra ataques, coisa que por, o PSG pode tentar fazer aproveitando ali a genialidade de Neymar e Mbappé. É, é, mas isso é, 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 é tema para uma próxima pauta, né?
0: É isso mesmo. Mas tipo, você vê que tipo o Lyon soube mostrar. Que o, o Bayern tem falhas. Tem falhas. Time, isso mesmo. O time que a gente achou que era que o povo falava antes, depois do jogo contra o Barcelona, que era um time perfeito, que ninguém achava falhas, né? O Lyon soube chegar lá e mostrar. Né? Falar soube. assim, não, peraí foi que, um, tem falhas, sim. Né? que tem falhas. Tanto que o, o treinador treina, acho que foi uma jogada de. Uma, uma estratégia do treinador do Lyon, chegar antes na, na coletiva de jogo de imprensa e falar assim. É, eu não vejo eu não vejo falhas ou brechas nesse time do Bayern né e chegar no jogo e ele mostrar que tem, tem sim acho isso que incrível que tem
1: isso deve ser muito bem muito bem observado pelo treinador do PSG Tuchel Tuchel né que era do Borussia é, Dortmund Tuchel. Tuchel Tuchel deve observar é. muito isso é um time que tem uma linha de marcação muito alta e deixa muitos espaços. Por conta... Não muitos espaços, assim. Não vamos ser rigorosos, assim. Porque é, são não. raras as falhas do Bayern de Munique. Mas é. que tem falha, tem.
0: Não, se, o, 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 PSG, se eu, o PSG, o Tucho, conseguir achar espaço ali, ele vai conseguir contratar com avassalador. Já que a gente tá falando de, de PSG, já falamos do Bayern, da semifinal... Vamos falar, então, da outra semifinal, que também terminou 3x0. Achei isso incrível. Os dois jogos terminaram 3x0. Alguma coincidência? Nenhuma. Eu só quis falar porque... Sei lá.
1: <risos> Mas... É.
0: Mas vamos falar, então, de PSG Red Bull Leipzig. Então,
1: Bom, é... eu acho que esse jogo foi um jogo em que o PSG, eu diria que jogou bem. Eu diria que o Neymar, o Di Maria e o Mbappé fez a diferença. Acho que o Leipzig, o Leipzig errou, errou nos dois gols do PSG, errou, mas porque o PSG também provocou o erro, e o Neymar e o Di Maria e o Mbappé fez a diferença.
0: É, eu acho que sim, porque, tipo, é o que a gente tava falando, o, o PSG é uma aglomeração de pessoas, de, como é que eu posso dizer, que eu já fui já uma palavra, de jogadores extraordinários, né? Jogadores que têm um potencial individual, mas quando junta, tipo o Mbappé, de Maria, o Neymar, viram um timaço, né? Também podemos citar o Marquinhos, que fez gols importantes na de de final e na semifinal. O Marquinhos na sempre foi, foi importante, e ele que tá jogando a posição que ele não era inicialmente. Ele é zagueiro, mas tá jogando de volante e jogando bem. Eu acho que tá desempenhando uma função muito boa na equipe do PSG. E, e eu acho que tipo, no começo do jogo, o, o Red Bull Leipzig deu uma assustada no PSG. Também. Mas assim, o PSG depois começou a mostrar que a individualidade é que vale e que soube achar erros na marca, no, jeito, no estilo de jogar do Red Bull Leipzig.
1: Sim, sim. E como você disse, a individualidade foi um ponto que, que fez a diferença nesse jogo. O PSG contra o Atalanta foi um PSG muito 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 preso parecia meio que como que eu posso dizer
0: muito catado mesmo em campo sem escala muito mal sem escala muito
1: mal Neymar tentando sozinho o Icardi muito mal isso mostrou que Neymar de Maria e Mbappé conseguem casar um trio que pode dar certo na final contra o Bayern de Munique mas Hum. para mim eles vão ter que fazer o melhor jogo da carreira deles. Isso não é exagero, gente. Isso é números.
0: Carlos, falando de genialidade, individualidade dos jogadores, vamos falar agora dos jogadores que podem desequilibrar nessa final. né? Vamos falar do do PSG e do do Bayern. E e eu eu já vou citar alguns que eu acho que, que podem desequilibrar. Vou falar pelo lado do PSG, que eu acho que claramente a gente já tem, você pode contar nos dedos, no PSG quem pode se equilibrar, que é Neymar, de Maria, Mbappé, Marquinhos ali na cabeçada dele, se a marcação errar, né? Eu acho que, tipo, dá um, um desequilíbrio bom pro, pro PSG, os três do ataque. O que você acha?
1: Eu acho que é isso aí. E esses, e esses três aí, eles vão ter que fazer A melhor partida, como eu disse anteriormente, a melhor partida da carreira deles, Principalmente o Neymar, se ele quiser ser melhor do mundo. Ele vai ter que mostrar nessa final. Eu acho que esses três jogadores são ponto de desequilíbrio do PSG, porque são três jogadores de muita qualidade. E e o PSG conta muito com a genialidade do Neymar e do Mbappé. Eu acredito que esse é o time, esses são os jogadores que podem desequilibrar o PSG. Por outro lado, já puxando o gancho ali do Bayern de Munique, como a gente falou, o Bayern de Munique não tem só três jogadores que podem desequilibrar. A gente tem cinco, sete jogadores. A gente tem o Thiago Alcântara, que mostrou que não pode ficar sozinho. O Thiago Alcântara sozinho foi, participou de... Vamos colocar aí de 80% para 90% das jogadas do Bayern de Munique. O Goretzka, o Gnabry, o, o Kimish, o, o Afonso Davis. E não dá pra tirar ele da reta, né, João Vitor?
0: Robert Lewandowski, né? Então. até tem até o Miller também, desequilibrando no meio.
1: Miller, Miller. É um coletivo perfeito pra mim.
0: Cara, eu acho que é também até o, o, o Neuer, velho. Com aquele Neuer. Chute, do, o chute do Neuer, aquela saída de pé dele na, na marcação, na defesa, ali que se precisar sair de zagueiro, ele sai pra tirar a bola. Eu acho que, tipo, é um coletivo, são jogadores que podem desequilibrar. O, o Bayern tem mais jogadores para desequilib... que podem desequilibrar no jogo, mas eu acho que tipo comparado a Mbappé, a genialidade de Neymar e de Mbappé, é, eu acho que o PSG vai consegue ser um pouco mais efetivo nessa desequilíbrio com dois caras geniais.
1: Eu acho que não, porque o o Bayern de Munique mostrou como marcar caras geniais. O Bayern de Munique deu é, uma aula de como marcar marcando o Lionel Messi marcando o Suárez.
0: É, mas assim, é, o Suárez assim, não tem uma genialidade tão grande igual a do Mbappé e a do, do Neymar. Você vê o Suárez no jogo ele não dá conta de, tipo, não deu conta de sair driblando ou às vezes não dá conta de sair fazendo um drible desconcertante igual o Neymar ou, ou o Mbappé. Você vê o Mbappé contra o Red Bull Leipzig, o cara quase sai de três na cara do gol. Tira três e quase na cara do gol. Eu acho que sim. É isso
1: mas tem o Messi, né, e eles marcaram muito bem o Messi.
0: É, mas no caso lá também vai ter o Di Maria, né, que também acho que é outro cara genial nos passes, né? os lançamentos muito bons, e, e você vê com, contra o próprio Red Bull Ip, o, o PSG tentando jogadas assim, porque a marcação do Red Bull Ip, no segundo tempo tava mais para cima tava mais avançada e o Di Maria sempre tentando lançar a bola pro Mbappé na ponta correia, ou pro Neymar no meio, você vê que deu, no segundo tempo tava mais ou menos assim
1: Eu acho que o Di Maria, ele agrega muito esse time do PSG mas eu eu não acho que ele seja uma peça decisiva no mesmo nível de Neymar e Mbappé eu acho que ele é um cara que agrega muito uma peça muito importante para o time do PSG, um cara que que você vê a diferença no, no, no jogo do PSG quando ele tá fora mas eu acho que o poderio ofensivo do Neymar e do Mbappé são mais importantes, eu acho que se o Bayern de Munique conseguir neutralizar o Neymar e o Mbappé, eu acho que o Di Maria não vai ser um problema. Por mais que o Di Maria jogue muito. Mas agora, se não conseguir neutralizar o Neymar e o Mbappé, ainda vai ter uma dor de cabeça muito grande com o Di Maria ali, dando é, os passos. É, verdade.
0: E, e, como a gente estava falando, o, o Bayern essa engrenagem, eu acho que, se depend, a gente não sabe como é que vai acontecer e tal, ele eu acho que eles vão conseguir anular pelo menos um deles. Porque, um deles. Eles, cara, Neymar... É Neymar, mano, e quando ele tá naquela noite inspirada, com Juju, é Moicano, e chegar de caixinha de são. cara, não, acho que não tem quem segura, né, já provou isso, cara, eu acho, né, é. e já vamos mudando de pauta, vamos pra próxima, é, pro PSG, vamos focar mais no PSG, como é que o PSG vai parar o Bayer? Que, como, como é que o PSG, o que, que ele deve fazer para vencer o Bayern? Por que a gente vem falando que o Bar é uma engrenagem que tem poucos erros, é uma engrenagem quase perfeita, né todo mundo trabalhando junto, compacto, um ajudando o outro. Como é que, a gente vai, como é que o PSG pode achar espaço nesse lugar, pra, nesse time para jogar?
1: Bom, eu acho que a primeira coisa que o PSG deve ficar muito atento é sobre essa marcação, é nessa marcação a pressão do Bayern de Munique. Uma marcação a pressão que se mostrou muito eficiente em todos os jogos da Champions. Então o PSG vai ter que tomar muito cuidado com esse estoque de bola lá atrás e o PSG vai ter que saber aproveitar bem os espaços da linha alta de marcação do Bayern de Munique que o Bayern de Munique deixa e deixou contra o Lyon. E se tiver que matar o jogo, vai ter que fazer e tomar muito. Mas, gente, atenção tem que ser dobrada no Thiago Alcântara, no Goretzka, no Gnabry, no Lewandowski e principalmente, principalmente mesmo nesses jogadores que eu citei primeiro, Thiago Alcântara e Goretzka, vocês verem o espaço que a marcação do Barcelona deixa no não, Thiago Alcântara é, e Goretzka criar, é um negócio impressionante que o PSG não pode de jeito nenhum dar espaço para esses dois criarem, porque se isso. esses dois criarem, a bola cai no pé de Gnabry e Lewandowski. E aí, meu amigo,
0: aí tem, eu traí vai ser Agora, mas tem um ponto tem o Davis pela lateral e pela lateral. E a gente sabe do histórico do PSG não ter laterais bons. E não, Sinceramente, o lateral do PSG não é bom.
1: Eu acho fracos os dois.
0: Eu acho fracos os dois. E eu acho que eles vão aproveitar o Davis vai aproveitar isso. Vai para jogada individual, vai para linha de fundo e vai fazer igual naquele gol no Barcelona: driblar um, dois na lateral e botar a bola para o meio da área.
1: Por isso que a atenção deve ser. Eu tô falando, é um negócio sério. A atenção deve ser redobrada em Goretzka e Thiago Alcântara. Eles são os caras que vão fazer a bola chegar no Davis, no Gnabry, no Miller e no Lewandowski. Então, quando eles pegarem na bola, o PSG tem que Marcação forte. Já ir dando bote, se ficar cercando distância, aí é o tempo deles pensarem, meu amigo. Eles ligam o David é jogada individual, eles ligam o David, David, David. David ou oh, eu falando Davis aqui, gente, <risos> Davis. eles ligam o Davis, eles ligam o Davis, Davis vai para jogada individual, e aí, meu amigo? Ou então, eles ligam o Guinabre, e aí a gente já sabe a história.
0: Já sabe, o Guinabre cortou para esquerda, lembrando um pouco do Robin,
1: ah, bateu. É caixa.
0: É, é caixa, né? Eu não, tenho, eu não tenho certeza ainda, na verdade, eu não li muito a respeito, se o Navas vai jogar a final, né? Porque o Navas estava com um problema, portanto, que não jogou a semi. Né, eu, quero, eu não tenho certeza se ele vai jogar a final.
1: Eu acho que o Tuchel vai esconder até o último minuto.
0: Se, tiver,
1: se o Navas estiver em condições, ele vai de Navas. Acredito se ele não arriscaria o Sérgio Rico ali com, com o Navas tá, em condições de, de jeito um, nenhum.
0: É. Porque o Navas é um jogador, é um goleiro experiente, vamos dizer assim. Porque o cara teve. jogou pelo Real, ganhou né, títulos pelo Real, catou muito. Eu, eu não, até hoje eu não entendi porque que o Real se desfez dele ele é um baita de um goleiro, na Um
1: baita de um goleiro, muito bom goleiro mesmo.
0: É, agora vamos falar como o Neymar e o Mbappé devem se comportar nessa final. Como, como é que você acha que eles vão se comportar?
1: Bom, eu acho que Neymar e o Mbappé eles vão ter que que fazer a diferença no mano, a mano. Como eu falei e repeti várias vezes, a linha do Bayern de Munique é muito alta. Então a bola pode sobrar neles. Mas eu acredito que quando eles pegarem a bola, vai ter três, quatro em cima deles. Então, acho que eles vão ter que usar essa genialidade deles para escapar e serem aqueles jogadores agudos que a gente está acostumado a ver. Aqueles jogadores que partem para cima, aqueles jogadores que quebram linha. Eu acho que essa vai ter que ser a postura de Neymar e Mbappé.
0: Cara, é, então eu também concordo. Eu acho que o Neymar vai ter que voltar àquela época de, do, do Santos. Aquela época que, a gente vê, que o povo vem falando na internet, né? Que Neymar colocou o Moicano do Santos, na época de Santos ele vira outro jogador, ele tem que voltar é. para aquela, aquela época, e ele tá, você vê que ele está voltando para a época de chamar o jogo, Fala assim, não, dá a bola aqui que eu resolvo, que nem né, aquele que parte para o drible, vai, dribla a um, dribla dois, dá a chaleira, dá um chapéu, o cara vem para a individualidade, eu acho que vai ser fundamental, igual você falou e o Mbappé é aquele moleque jovem que é driblador veloz eu acho que o PSG que ele tem que se comportar tipo assim aproveitar a velocidade dele né porque a, a, a defesa do Barça se eu não me engano ela é um pouco ela é tão, tão veloz igual a do igual o Mbappé né eu acho que ele, ele pode se comportar assim
1: mas o problema é quando eles pegarem na bola Eu acho que o Hans Flick ali, ele não vai deixar esses dois jogarem. Eu acho que quando eles pegarem na bola, já vai ter três, quatro ali, igual eles fizeram com o Messi. E como é dois, a tensão vai ser dobrada. Então, o Neymar e o Mbappé vai ter que usar a sua genialidade, a sua individualidade. Por isso que eu falei que eles vão ter que fazer o melhor jogo da vida deles, se eles quiserem ganhar essa Champions.
0: Verdade, Carlos. Acho que vai ser ser isso. Vai ser mais ou menos o que você falou. E cara, acho que não tem muito o que falar, né? velho? Os dois vão... Vai ter, a gente vai ter que esperar ver, né? Pra acontecer pra gente ver, né? Que, que, é. Como é que eles vão se comportar. E mas... se
1: eles forem bem marcados, meu amigo João Vitor, se eles forem bem marcados, a gente vai ver que o PSG vai sentir, vai sentir muito. Porque é. depende muito, mas muito desses jogadores. São os craques do time. Então eles vão ter que aparecer e vão ter que chamar a responsabilidade. Por mais que Difícil seja, eles vão ter que jogar
0: a bola. Véio. É, se marcar o Neymar, o PSG não vai ter uma válvula de escape assim. Eu acho que o PSG joga, tá jogando muito por Neymar e pro Mbappé. Né? Um exemplo disso é o jogo contra a Atalanta. Né? O Neymar jogando sozinho, não conseguiu fazer. Eu acho que o, o treinador do Bayer, que eu esqueci o nome dele agora, ele vai tentar fazer isso. Ele vai tentar anular o Neymar. E deixar o PSG ser sem um, um cara de referência. Porque você vê que o Neymar saiu do jogador da lateral e foi pra um, praticamente quase um centravante. Né? Um cara que ele vem na, atrás, do, no medicão, atrás da linha do meio de campo buscar a bola e vai fazer a bola e finalizar. É isso que eu, eu vejo o Neymar comportando assim.
1: Bom, e, e, e como eu falei, né? o PSG vai ter que ter muita atenção aí e nas jogadas rápidas de toque de bola do, do Bayern de Munique e Tabela. Então, pra mim, meu amigo, vai ser um jogo duríssimo com o PSG. O PSG vai ter que dobrar a qualidade dos seus
0: jogadores. Vai, eu acho que o, o, o Tuchel vai ter que chegar assim pros caras falar, Ô, amiguinho, é o seguinte, sabe a bolinha que vocês jogaram na final? Na semifinal? Se vocês jogam é o dobro, meu parceiro. Vocês tentam virar, criar habilidade aí, acham habilidade, mas vocês têm que jogar bem.
1: É igual é. o Fernandão no discurso do Mundial do Inter. O Fernandão fala pros caras, gente, vamos dar o máximo. E quando a gente chegar no máximo, vamos ver que a gente pode dar mais um pouquinho. Ou seja, o PSG vai ter que dar o um máximo e mais um pouquinho. Não é exagero, gente. Vocês é, podem estar tá pensando que a gente tá exagerando. Galera, esse time é muito perigoso. Eu, como fã do Tottenham, acompanhei a fase de grupos do Tottenham. E no grupo do Tottenham, tinha o um baia E eu... A... Acabei que assisti a maioria dos jogos do Bayern de Munique, tanto contra o Chelsea e tanto na fase de grupos. E eu vi Bayern, Bayern de Munique e Tottenham. E eu vi o que foi aquilo. 7 a 2, gente. 7 ah. a 2, com o Tottenham saindo na frente.
0: Mano, o, o Bayern é uma equipe que, tipo assim, ele pode sair atrás do placar. Mas é, eu, eu, eu penso assim, o, o Bayern tem aqueles minutinhos iniciais dele analisando a equipe adversária, hein, saca? Tipo, ele tá uhum. vendo assim, eles ficam todos lá, rodando, andando para um lado do posto, e falando assim, ah, ali tem um espaço, ali eu achei outro. Analisando, para meio que quando tiver a chance, ele utilizar aquele erro, ele ir para cima. E eu acho que, tipo, é, é meio que uma... Parece que, é, parece que são robôs jogando, tá ligado? Porque eles Sim. vão jogando, e, e tipo, você vê que eles não acham, você não acha muito erro. E eles vão jogando sem deixar espaço direito. E, e acho que isso é incrível. E o PSG tem que tomar cuidado com isso.
1: O Bayern de Munique é um time que me encanta muitos olhos assistir os jogos do Bayern de Munique. E por isso que eu falei que para mim é o melhor time aí dos últimos cinco anos. melhor que Até mesmo que aquele, aquele Liverpool avassalador que foi vice-campeão da Champions pro Real Madrid com falha do Carius. Lembra?
0: é Lembro, eu lembro. Eu assisti aquela final. É igual, é igual a tantos outros times. Eu acho que ele foi o único time que vem numa crescência, na numa... Crescendo e mantendo o jeito sem decair, sabe, né? E o povo e o povo fica falando, a ah, Budesliga é fácil, né? Budesliga, o barganho mais uma vez perdeu a graça. Não, ele ganhou porque ele tá do mesmo jeito. Sempre ele tá sempre Esse longe. ano
1: foi sensacional. Lewandowski, quantos gols Lewandowski tem no ano aí na Champions? Artilheiro da Champions com 14. É... gols,
0: não, um ele time, tá... gente, um time
1: que tem. Vamos, vou resumir aqui rapidão, João Vitor. Um time que tem 42 gols em 10 jogos, tem que tomar muito cuidado, meu amigo. Mas muito cuidado nisso. Não,
0: eu, queria, eu queria só ressaltar que, na verdade, não é 14, não. Se eu não me engano, é 17. Ele bateu o recorde do Cristiano Ronaldo. Que o recorde de gols era do Cristiano Ronaldo e ele bateu o recorde do Cristiano Ronaldo no, na semifinal. Foi, acho que não, na semi? Eu não lembro. Eu só sei que ele bateu o recorde, parece. Eu
1: vi que ele e o Gnabry bateram um recorde da dupla Bale e Cristiano Ronaldo da temporada 2013-2014. Eu vi que esse recorde teve, que, que foi quebrado aí pelo Gnabry e pelo Lewandowski. É,
0: eu acho que ou o Lewandowski se igualou o recorde do, do, do Cristiano Ronaldo, ou ele está a um, a um gol de igualar. Eu não, tenho, eu não lembro direito agora de cabeça. Mas agora vamos falar o que importa, cara. O que a mídia falou, o que o mundo tá falando. O que tipo, depois dessas semifinais falam que vai ser decidido em campo, que é o, o prêmio de melhor do mundo.
1: É, a gente tem aí muitos dizem Lewandowski e Neymar no páreo. É mesmo, João Vitor? É.
0: Dizem Lewandowski e... por número de gols, por jeito de jogar, por jeito que tá. E... Neymar por e... três títulos.
1: Bom, e por enquanto, pra mim, o melhor do mundo, o de best, tá sendo o Lewandowski. Vai depender muito do jogo que o Neymar vai fazer domingo. Porque, querendo ou não, gente, o Neymar, ele foi decisivo sim pro PSG nas quartas e na semi, mas ele não fez o gol. Na hora, ele não, ele não acabou que, que não fez o gol. Eu acho que ele vai ter que ser decisivo na final da Champions. Por mais que ele não faça gol, ele deu uma assistência ali desconcertante assistência pro Mbappé ou pro Di Maria pra, pra fazer o gol, o Neymar vai ter que fazer um jogo de melhor do mundo nessa final.
0: É, ele vai ter que fazer. Lembrando aquela final de Munique com Bar- do Barcelona, que ele jogou incrivelmente bem. Ele vai ter que jogar aquilo e muito mais do que ele jogou.
1: Porque não é a Juventus. Aquela Juventus é era Juventus. muito boa, mas não chega perto desse bairro de Munique. Não. Não.
0: Cara, eu acho que assim, não, não tem, vai ser decidido em campo. Porque o Lewandowski tá jogando muito. Tá. E, tipo, o Lewandowski ele tem a individualidade, assim, de fazer gol, de ser decisivo. Que é o que você falou. O Neymar vai ter que ser decisivo. Mesmo que ele não faça gol, ele tem que dar assistência. Mas o que eu, você vê na rede social é que o Neymar tá guardando, guardou os gols pra final. Você não me concorda?
1: É, tomo, vamos ver, né? E vamos. como eu falei, o Lewandowski tem um coletivo muito bom. Coisa que o PSG não tem. Com todo respeito, você que está torcendo o PSG. O PSG não tem. E eu já falei isso. O jogo contra o Atalanta foi a prova disso. Quando o Neymar tá sozinho ali, o time não conseguiu jogar. Então, eu acho que o Lewandowski tem um coletivo ao seu lado. E ele tá fazendo isso funcionar muito bem. Com gols, assistências. Uma dupla sensacional com o Guinabre.
0: Então, Carlinho. Infelizmente, acho que tá acabando, né? Como só teve nós dois. Vai ser um, programa, um podcast mais curto. Né, infelizmente estamos quase no fim dele
1: Mas a agora, gente conseguiu conduzir bem
0: Eu também acho Mas acho que depois do banho <risos> Dos campeões é. Eles voltam e voltam, voltam lá em cima Renovado,
1: é, Renovados na, na né?
0: 12, Renovado. depois do banho de campeões
1: Tem mas, que ter, tem que ter. É, a mais.
0: Eles gostam né? Quem somos nós para jogar uhum. né? Mas agora vamos falar de forma breve Sobre os confrontos do final de semana é, vamos começar já que a gente tá falando de UEFA, vamos falar de UEFA, né? vamos falar da final, que cê, qual que é o seu placar aí pra Bayern e PSG, PSG e Bayern, e quem você que tá Olha, torcendo?
1: Bom, eu tô torcendo pro PSG, porque eu quero muito que o Neymar seja o melhor do mundo, O mesmo é porque a gente não tem um melhor do mundo desde 2007, né, com o Kaká, então acho que o Brasil precisa disso, é. mas eu acho, eu... eu... Mesmo tô sendo PSG, eu acredito que o Bayern de Munique vai ser campeão. Eu acredito no placar aí de 2, 3, 3 a 1, 2, 3 a 0 pro o Bayern de Munique. Eu vou em 3 a 1 pro o Bayern de Munique.
0: 3 a 1 Bayern de Munique?
1: É. Que
0: Essa é nova, cara. Hum,
1: polemizando aqui. Po...
0: Polemizou, mas eu vou falar um negócio. Não dá. Eu tenho que puxar pro lado do, do PSG quando do Neymar. Meninei. Eu acho que vai Quanto? ser um jogo bom. Cara, esse vai ser difícil tá pra cá nesse jogo, né, velho? Duas equipes boas. Mas eu acho que é uns 3x2 PSG com um gol, assim, nos últimos minutos, pra dar aquela emoção na UEFA. Que é, que é UEFA, né? Tem que ter aquela emoção. Sempre tem, né, é, velho?
1: Que assim seja, né?
0: Que assim seja, porque é assim que a gente gosta do futebol. Vamos falar agora do, do, dos times aqui do, do grupo, né? Infelizmente não temos o, o Brondani, nem né, o Dudu, mas a gente vai. Falar mas a gente vai, eles, tá? tá, a gente vai
1: palpitar por eles.
0: a gente vai palpitar pelos times deles, por eles. E vamos começar já com o do Fluminense, né? Que é Atlético Paranaense e Fluminense lá, lá na arena da, Paix, da Baixada. Fala você, Carlos, o é que Bom, você acha?
1: Eu acho que pra mim, com todo respeito ao meu colega, meu amigo Luiz, colega não, amigo, né? Que a gente é bem chegado. Luiz Eduardo, o nosso Dudu. Eu acho que o Fluminense, para mim tem um dos futebol um dos times mais feios do Campeonato Brasileiro. Ganhou do Inter? Ganhou, mas eu acho que ganhou do Inter porque o Inter foi burro, cometeu dois pênaltis infantis. Eu acho que vai, eu acredito na vitória do Atlético Paranaense numa vitória de 2x0 de 2x0, 3x0 do Atlético Paranaense. Eu não acho esse time do Fluminense um time que pode ameaçar ou brigar por alguma coisa no Brasileiro.
0: Olha cara Eu vou quase com você, claro, né, respeitando o grande amigo meu. Ele fica jogo. bravo, eu não entendo. Ele fica, ele fica bravo. bravo, ele é torcedor. Cara, ele é. vai ficar bravo com a gente depois, quando eu escutar esse podcast. Vai é. ficar bravo, mas a gente tem que ser um pouco realista. Mas eu acho que dá. Atlético Paranaense, o Atlético Paranaense perdeu pro Palmeiras no jogo feio, perdeu pro Palmeiras no jogo feio, mas não deixa de ser uma equipe muito boa. Né? Então acho que dá uns 2x1 o um, Atlético Paranaense.
1: Sem contar no Fluminense, meu Deus, sério, gente. Fluminense, pra mim, não, é um time a muito esperan- mas esperança,
0: A esperança do torcedor de Fluminense é que não é o daí que vai treinar, parece, né? é o Pô, Daí depois. tá com
1: Covid, né? Covid,
0: né? A, 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 a torcida do, do, do torcedor de do Fluminense é esse entendeu? É. E mas perdeu
1: vamos... pro, pro nosso RB Leipzig, né? O RB Leipzig jogou com o PSG, E no outro dia venceu o Fluminense.
0: Cara, ele jogou muito, né? O cara, ele perde um pra ganhar do outro. Perde
1: um pra ganhar do outro.
0: (risos) Agora vamos falar do seu Colorado. Inter, clube do povo. Vai jogar contra o Atlético Mineiro. Dentro do Beira Rio. Eu vou falar, porque eu vou deixar ser por isso só porque você é Colorado. Vai ser um jogão, né? O Galo tropeçou na última rodada contra o Botafogo de jeito que a gente. Ninguém esperava. Não é? ninguém esperava esse tropeço do Galo, o Galo perdeu o botafogo e eu acho que vai ser um jogão. Se o Inter for com o time que jogou contra o Atlético e o Inês no primeiro tempo, passeio do Galo. Mas se o, Inter, se o Kudê for de um jeito mais inteligente, colocando o Galhardo, com uma possível chegada do Pato, não sabemos ainda, né? a gente, o, no dia que a gente está gravando esse podcast não foi anunciado nada do Pato, só tá na especulação, né? eu acho que o, vai dar 1x0 um Galo.
1: Bom, o Galo, como você falou, tropeçou contra o Botafogo. Mas o Galo finalizou 31 vezes. Já o Inter, o Inter contra o Atlético Paranaense, Atlético Paranaense não, Atlético Goianiense, o Inter entrou com o time reserva para frustração de muitos cartoleiros que escalaram o Thiago Galhardo. Mas depois ele conseguiu compensar. Eu acho que o Cudê vai de força máxima. O Cude vai com o time titular, porque semana que vem... Não tem jogo, semana que vem é decisão de Copa do Brasil, estadual, enfim. Mas eu acho que vai ser um jogo muito bom de se assistir. Dois times que jogam para frente, principalmente o Inter no Beira-Rio. O Inter, o problema do Inter tem sendo jogos fora de casa, que ele oscila muito. E esse é um jogo para colocar a regularidade do Inter na mesa. Acho que vai ser um jogo muito difícil mesmo pra gente ganhar eu como torcedor vou apostar na vitória de 1x0 como torcedor, mas eu acho que vai ser muito difícil esse jogo mesmo
0: é. agora vamos falar do do Grêmio, né o Imortal, vai enfrentar Imortal com mais humor, É não foi eu que falei, galera, eu estou tendo <risos> um parcial, vocês podem ver
1: eu sou mas... parcial, gente
0: é, você vem de clubismo não, hein é, vai enfrentar o gigante da colina o Vasco, lá em São Januário o Vasco e Grêmio o Vasco virou líder hoje, depois de tantos anos, né, Carlos? Surpresa, tantos né? Anos. E, e já que é o seu Já que é o seu rival, eu vou deixar você dar aquela coletada e, e falar o cara.
1: Bom, eu acho que o Vasco tá bem, isso é negável, como eu falei no último podcast, o Ramon conseguiu acertar esse time do Vasco, mas o Vasco tem uma decisão quarta-feira contra o Goiás. Da, terça-feira, na verdade, contra o Goiás na Copa do Brasil. Eu não sei se, se o Vasco vai de força máxima. E o Grêmio, o Grêmio é aquele time que não tá conseguindo fazer o gol, tá tendo muita dificuldade, e não, porque quando consegue fazer o gol, recua muito. E quer administrar o jogo, mas enfim, acaba tomando gol, sofrendo uma leve pressão e tomando gol. Eu acho que o Grêmio pode. Não, vou, vou, vou chutar empate aqui. Um a um. Enrolei, mas vai ser empate. <risos>
0: ah. ô, ô, Carlos, agora só uma, uma dúvida. Será que qual o jogo que o Bruno Danim vai assistir? O do Grêmio? O do PSG e Bayern? Que os dois é 4 horas da tarde.
1: Rapaz, eu acho que depois do banho dos campeões ali, eu acho que ele vai querer assistir o do
0: Grêmio.
1: Com todo respeito, nação na gremista. Eu, como colorado, acredito nisso. Acho que todos os, co- todos os gremistas vão estar vão, vão tá presentes. Não, não, eu não vou falar nada, não, que pode ficar depois.
0: Eu Enfim. também acho. Olha, eu vou, eu vou dar meu palpite no jogo do Vasco e Grêmio, é, eu acho que o Vasco ganha, porque o Vasco tá jogando muito bem, o Cano, pelo amor de Deus, que tá metendo gol, eu acho que vai meter o Cano do Grêmio, né, que jeito, brincadeira, com todo respeito, tá, o é só zoeira, a gente tá aqui só pra zoar, tá bom?
1: Bom, e lembra, e, e esse presente que eu falei, é que os gremistas vão estar presentes no seu sofá, bonitinho, assistindo <risos> o jogo do Grêmio. Eu sei que o nosso é. outro gremista vai estar tá em outro lugar. Outro evento aí que vai acontecer. O nosso Olha, gremista aqui.
0: Entendo, é só na zoeira, tá? Eu, a, gente só, a gente deixa bem claro. A gente tá só pra, pela zoeira, pela brincadeira, para se divertir. Eu acho que dá Vasco. Eu acho que dá 2x1 um Vasco. O, o gol da vitória do Vasco vai ser só no segundo tempo. Eu vou ser ousado, eu vou dizer isso. Acho que o Vasco faz só no segundo tempo.
1: Será que o Vasco vai com... Com o time reserva, essas coisas.
0: Porque Cara... tem que virar
1: um placar contra o Goiás, né? Fora de casa. Sim. É, Terça-feira. É... É eu
0: acho
1: que o Vasco vai time reserva. Terça ou quarta, eu
0: acho? Não sei. É terça, é, terça, terça. Eu vi aqui, terça.
1: Mas o Vasco joga domingo, certeza? Domingo e terça? É, domingo.
0: Nossa. Domingo e terça. e terça? Eu não sei, não tá aparecendo aqui pra mim. Deixa eu ter... Não, é quarta. Quarta?
1: É quarta. Ah tá. Quarta. Certinho.
0: Mas agora vamos, vamos pro, pro. Pera aí,
1: calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Eu esqueci de falar que o Grêmio tem tá a decisão do Galchão contra o Caxias quarta.
0: quarta-feira. Então também. eu
1: acho que. Não sei se vai ser. Se os dois vão de força máxima. Se os dois for com o time reserva, meu amigo, aí, aí é, eu aconselho gremistas e vascaínos a assistir a final da TIMP. Porque Ele, vai ser um jogo eu feio. Também <risos> eu
0: também acho. Eu também acho. Não, e o incrível é que o, o, o Vasco se virou líder com o gol do Ribamar hoje.
1: Ribagol, é. né, moleque? Ribagou. Eu tô com medo do Inter estar aí nessa de pato e aparecer o Ribamá mas riba Ah,
0: mas vai poder cantar, cantar música. Hoje tem gol do Ribamá.
1: Meu amigo, prefira prefiro Hoje a outra é. que vocês fizeram.
0: <risos> Hoje tem gol do Pato Careca.
1: <risos> é. Todo respeito ai. ao Ribagol.
0: Agora vamos, vamos, vamos falar do maior do Brasil. Tricolor, o já
1: falou, não sei se você sabe
0: ai meu Deus, é de São Paulo véio, maior do... está na fase ruim está na fase ruim mas é o maior do Brasil, e eu vou falar porque eu sou torcedor de São Paulo vou começar falando e assim, eu acho que vai dar esporte que do jeito que o São Paulo tá indo meu <risos> meu Deus, Deus. Que...
1: é onde, é na ilha?
0: na ilha o, o terceiro de São Paulo é, você que for muito Clube fã, torcedor, e acredita que o, time, que o time vai ganhar. Cara, eu tenho essa pequena eu tenho essa. Acredito, eu tenho esse pouquinho dessa crença que São Paulo pode ganhar, porque o esporte é o esporte. Com todo o respeito à equipe do esporte, tá? É uma, é uma equipe que não, não começou bem o campeonato. Né? Mas tem as suas qualidades, ali, que se, ficou ganhou, Perdeu só de 1x0 do Santos hoje. Né? E olha que o Santos. Tem um time bom, mas tá meio ruim. Mas eu acho que vai dar um joguinho feio, capaz de terminar empate, eu vou apostar 0x0, 0, São Paulo e Esporte. E você, Carlos?
1: Meu amigo, o Esporte tá mal, e o São Paulo hoje me deu uma dor de barriga vendo São Paulo e Bahia. Então, gente, amantes do futebol que não, se, que não, que não torcem pro Esporte e pro São Paulo, eu aconselho vocês não assistirem esse jogo. Conselho é... meu... Vai ser um jogo muito, muito, muito feio com todo o respeito a, aos torcedores dessas duas equipes que não merecem a fase que esse time. Que, o seu, que esses dois times estão passando, né? Acho que vai ser um 0x0. Eu vou com o meu amigo João Vitor, 0x0 o jogo vai, ter, vai ser um placar de poucos gols, 1x0 um e zero, tal. 0x0, zero zero, eu acho.
0: 0x0? Mas infelizmente a gente vai terminar por aqui o nosso podcast. Vamos. Felizmente vai ter que acabar. Acho que rendeu bem o nosso podcast, só nós dois, Carlos.
1: É. Vamos
0: então, dar um descanso,
1: cons... né? Porque sábado eles estão um duro compromisso, né?
0: Compro... É, Bota deixa duro eles... nisso.
1: Ah. <risos> Descansando.
0: <Estralando. risos> Deixei... Eles vão chegar estralando lá, né? Vão chegar, vamos chegar, Vamos eles... voltar renovados.
1: É. Com a pele boa.
0: Mas então, Carlos, eu vou deixar você se despedir, né? falar o que você tem para falar e eu termino.
1: Bom, galera, eu quero agradecer muito a vocês que que nos escutaram até agora, que escutaram o, o, o primeiro podcast, o primeiro episódio do Sacado, o segundo. Estamos começando agora. Espero que vocês estejam gostando. Como o, o, os outros... como os outros coment... vamos, vamos vamos falar comentarista, para dar uma profissionalizada. Fala aqui. A gente não tem um embasamento muito bom de um de um cara da Sport TV, de um cara da, da ESPN, Mas a gente entende muito de futebol, porque a gente gosta e a gente assiste praticamente todas as partidas do brasileiro. E eu queria agradecer muito pela pela audiência e eu espero vocês no próximo episódio de semana que vem e que vocês estejam gostando.
0: Valeu, Carlos. Então, galera, para finalizar, quero desejar um bom fim de semana né, para vocês.
1: Uma
0: boa final, né? Que tem um jogaço nessa final de UEFA pra todos nós amantes do futebol. Quero agradecer você que também que você escutou, igual o Carlos falou. Né, Eu quero dizer pra vocês seguirem nossas redes sociais, Sacada Podcast no Instagram. Se eu não me engano, também é Sacada Podcast no Twitter. Segue lá, galera. Dá aquela seguida. Dá aquela compartilhada com seu amigo que também gosta de futebol, sabe? Gosta de... Ouvir zoeira, debater, ser um pouco clubista, né? Falar falar brincando, né? Mas sempre falando de futebol descontraído e sempre com a paixão que a gente tem pelo futebol. Compartilha com ele, fala aí, ó, escuta essa cambada aí falando de futebol, tá? É isso que eu tenho a dizer. Um forte abraço e até o próximo episódio. E
1: bom banho dos campeões pra todos, hein, galera? Abraço, Ah. até mais, até semana que vem. you não
0: altera o